0: www.kölncampus.com www.kölncampus.com Hallo. 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 Hi, ich bin Nasan Eckes.
1: Ich bin Christine Westermann.
2: Mein Name ist Peter Klöppel. Wir sind die Stimmungsmusiker Flo und Basti von Casala. Und ihr hört Echo. 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 Sie hören Echo. Den Talk auf Köln Campus.
0: Ja, genau, ihr hört wieder Echo hier bei Cain Campus auf der 100,0. Und heute ist bei mir, ich mach mal die Musik so ein bisschen leiser, das geht mir ein bisschen am Sack. Ähm, ihr hört wieder äh, Echo und neben mir sitzt die bezaubernde Marcella Rockefeller. Yay! Heute äh, allerdings nicht ganz so weiblich. Nein. Ja.
1: Der Bart ist schon ein bisschen nachgewachsen, oh. zwei Tage
0: her. <lacht> ja, ähm, genau, die liebe Marcella bzw. der liebe Marcel ist heute hier Ja. und ich freue mich, dass du da bist. Ich
1: freue mich, hier sein zu dürfen. Sehr schön. Ähm,
0: für alle, die ihn nicht kennen, ich mache jetzt mal diese, so, das ist unerträglich. Ähm, ich äh, möchte dich kurz vorstellen, ähm, Marcella Rockefeller, du bist eine Kölner Drag Queen.
1: Genau, ich habe... Ähm vor circa zehn, nee, zehn Jahren, das auch oh lieber Gott, <lacht> 2010, 2009 rum, tatsächlich mit Drag angefangen. Ja. Musik habe ich schon immer gemacht, aber ich kam dann nach Köln und ja, dann hing es schon in den offenen Bühnen, <lacht> jeder Kaschemme ab. Und so kam das tatsächlich, dass ich zum Kulturschock nach Köln gekommen bin und ja, da war jede Woche ein anderes Motto und irgendwann durften keine Nicht-Transen auf die Bühne. So, da musste ich mich verkleiden und äh, zack, Blut geleckt. Der das Fisch ist geschubbt. war 2010. Ähm, das ja. war, dein erster Auftritt war als Lady gaga wenn ich mich recht Bei einem erinnere. Beim Supertalent, genau. Das kam nämlich dann direkt danach. Das war nämlich eigentlich nur ein Gag an Karneval. Wir haben gesagt, boah, wir gehen so als äh, berühmte Frauen, wie man das so macht. Ne? Man sagt auch, oh, Nein, Travestier. Oh. <lacht> ja, insgeheim, ey, tragen sie auch alle hohe Schuhe. Ja. <lacht> <lacht> um, nee, und dann äh, kam das tatsächlich so, dass äh, ich ja, als Lady Gaga-Imitator quasi angefangen habe mit der ganzen Show. Auf der Bühne,
0: auf der, der Dragbühne. Sehr schön. Und seitdem bist du als Martella Rockefeller unterwegs und ähm, trittst auch relativ regelmäßig hier in Köln unter diesem Namen auf.
1: Ja. Ja ja, 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 ja. Nicht nur in Köln. Äh, ich habe mittlerweile ein bisschen ausgebaut, aber äh, in Köln ist natürlich immer sehr besonders. Das stimmt. Ähm, Absolut. Köln
0: ist da ja auch relativ äh, großes Pflaster für, würde ich sagen, oder?
1: Ja, wir haben jetzt so seit kurzem haben wir einen ultra krassen Run, was Drag Queens angeht, ja. was ich ziemlich cool finde, weil es einfach äh, zeigt, wie schön bunt die Welt sein kann. Ähm, ja, aber damals, als ich gestartet habe, da gab es. Ja, auch so ein Run und dann war echt so fünf Jahre eigentlich sehr wenig los und ja. Lass uns doch mal so ein bisschen in der Ecke bleiben.
0: Ja. Lass uns noch mal zurück nach 2010 ja. gehen. Ich ähm, nicht. Da <lacht> alles weggesoffen. Ja. Nee, ähm, du hast es gerade schon gesagt, du hast angefangen als Lady Gaga, du als Imitator und bist damit dann auch direkt zum Supertalent gegangen, 2010. Ja.
1: weiß auch nicht, was mich da geredet hat. Da gab es so einen Auftritt mit zwei ja. Tänzern noch dabei. Ja, tatsächlich. Die, mit denen bin ich auch heute noch sehr gut befreundet. Mhm. Und ähm, ja, das sind natürlich Geschichten, die das Leben schreiben. <lacht> Ach Gott. Ah, ja. Da wird jemand so
0: ein bisschen rot, bisschen, um das gerade für die ja, Hörer ein bisschen zu übersetzen. So rot wie meine Perücke sonst. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, du hast da Bad Romans ähm, von ihr äh, performt. Genau. das Und war bist damals, sogar tatsächlich äh, äh, eigentlich nach Jurykritik eine Runde weitergekommen.
1: Genau, das war ähm, damals noch ein bisschen anders als heute. Ja. Äh, die Verträge waren auch ganz anders und äh, ich bin damals nach Berlin gekommen. Ähm, da wurde dann die Entscheidung gefällt, wer kommt ins Halbfinale und ich habe mich dann dagegen entschieden. Aufgrund der Verträge, weil das für dich nicht... Es war damals nicht. einfach zu wuchtig alles. Okay. Ich meine, ich war, das ist sieben Jahre her, da war ich quasi zwölf. <lacht> 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 ja, aber man war noch sehr unsicher mit allem und äh, ja, ich glaube, das ist auch das große Problem heute der, äh, der, der DSDS-Kandidaten. Das sind alles so junge Menschen und die kriegen innerhalb von ein paar Wochen einen unheimlichen Fame bei Facebook, Likes, was weiß ich, das Schlimmste ist ja, dass ich heute nur noch über Likes definiert wird. Aber ähm, da wird halt auch sehr schnell abgehoben dann. Und ich habe jetzt auch in letzter Zeit sehr oft irgendwo mit die sds kandidaten zusammengearbeitet bei Veranstaltungen, wo man dann zusammen gebucht war, mhm. man dann denke, okay, ja, das ist schon ein Unterschied, weil Supertalent ist, es wird ein Talent gewürdigt, hier wird keine Karriere versprochen oder sonst nichts. Ähm, das war auch nie mein Ziel, da jetzt den großen Boom-Durchbruch zu mhm. haben. Es ging mir einfach immer nur an den um den Spaß an der Sache. Ja, und deswegen... Ähm, jetzt hab ich meinen Faden verloren. Wo war ich? <lacht> 2010 <lacht> eigentlich Ach, Ja, noch.
0: stimmt. Genau. Ähm, und hast dich dann quasi dagegen entschieden, da noch weiter aufzutreten. Deswegen bist du dann quasi ausgeschieden. Und genau. deswegen hat man dich dann nicht mehr gesehen danach. Ähm, du bist dann 2014 nochmal dahin gerannt. Weil ja. das jetzt, würde ich wissen.
1: Das, genau, aber...
0: Ja, ja, ja <lacht> aber <ich> weiter. <lacht> okay, ähm, ich würde sagen, das lassen wir erstmal kurz so für die Hörer ja, als, als, als äh, ja, kleiner Cliffhanger stehen und hören auch den ersten Song schon von dir. Ja. Ähm, du hast nämlich ein paar Lieder mitgebracht, weil du ja auch gerade schon gesagt hast, Musiker bist du schon immer. Ähm, und du auch, glaube ich, einen sehr großen Bezug zur Musik hast, über ja. den wir gleich auch noch sprechen möchten. Ähm, welches Lied von den fünfen, die du dir gewünscht hast, möchtest du denn zuerst hören? Hau eins rein, ich mag sie alle. <lacht> <lacht> ja gut, dann, wenn wir gerade schon von Lady Gaga geredet haben, ähm, möchte ich damit natürlich auch starten. Dann habt ihr jetzt hier äh, Sinners Prayer von Lady Gaga.
1: Yes! Okay.
0: Fitness-Prayer von Lady Gaga. Hier bei Echo, bei kein Campus, auf Köln Campus, auf der 100,0. Neben mir ist die bezaubernde Marcella Rockefeller. Immer noch. Ja, ich weiß. Lady Gaga. Wow. Die schreit auch so ein bisschen rum
1: manchmal. Ja, alte Hexe. Du hast sie dir ah, äh, tätowieren lassen. Ja, also, tatsächlich. Also das Autogramm. Für mich ist Lady Gaga tatsächlich ein äh, unheimlich großes Vorbild, weil... Ähm das ist einfach die erfolgreichste Drag Queen der Welt. Ist ja. so. Sie macht Drag. Ähm, die hat die geilsten Outfits. Äh, sie lebt das. Und ähm, die hat mir auch sehr viel geholfen in schwierigen Zeiten damals. Es ist immer so Bravo Klatsch und Tratsch Kack. Aber es ist tatsächlich so. Man hat einfach in der Jugend. Was heißt in der Jugend? In jungen Jahren hat man schwere <lacht> Zeiten. Ähm, und wenn du dann wirklich irgendwo einen Mensch hast, zu dem du aufblicken kannst, der einfach einen Fuck auf all, all das Negative gibt, dann, ähm, ja. Und genauso ist Pink für mich. Ah, sehr, sehr gut. Ich also ebenso. du hast da mehrere Genau, so. Ein bisschen alternative <lacht> Pop-Ladies. Dann bist
0: du wahrscheinlich auch so ein bisschen ausgerastet als Lady Gaga dann jetzt in der neunten Staffel von RuPaul's Drag Race auftauchte. Ich mein
1: ausgerastet. Ja, das, das <lacht> Ding ist, das. ich ähm, ich habe ja zwei Facebook-Profile, ein privates ja. und mein öffentliches und meinem ähm, öffentlichen, da sind halt so viele Drag Queens, das heißt, die war dabei, da war das noch nicht mal ausgestrahlt, da kam direkt schon der Gossip-Rumors, Hashtag Lady Gaga RuPaul, mhm. was weiß ich, also es war total krass und ähm, deswegen war es leider für mich keine Überraschung, als ich die erste Folge gesehen habe, aber... Das war geil. Ja. Ab und zu kann man ja wirklich denken, da ist ein Kerl drunter. Also von daher, ich kann das schon nachvollziehen. Das aber ähm, sie spielt halt einfach auch sehr geil. Das
0: stimmt auf jeden Fall. Was war denn dein Lieblingslook von denen, die da präsentiert wurden in der ersten Folge?
1: Das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, dass ich in der letzten Staffel sehr schnell ausgestiegen bin, weil einfach nichts die... Sechste Staffel toppen kann. Und es wurde von Staffel zu Staffel ein äh, bisschen so, mm, Ja. Äh, vielleicht die nächste, aber ich habe Die achte ist jetzt auf Netflix. Dürfen wir Werbung machen dafür? Klar. Nee, Netflix, ja. Achte <lacht> Staffel RuPaul Drag Race. Wir
0: dürfen nur keine Domains nennen.
1: Okay. Also du darfst Netflix sagen, aber okay, nicht quasi nicht wie die Domain.
0: Was man dahinter den. Genau. Okay. Läuft. <lacht> ich hatte den Mund. Wir haben ja sehr, sehr ähm, willkürliche Regeln manchmal. Ah, das okay, ist okay aber, ja, gut. Ist aber so. Ich, ähm, ja, genau, sechste Staffel, okay. Ähm, lass ich einfach mal unkommentiert, würde ich sagen. Ja, tu das. <lacht> <lacht> ähm, gut, ich habe genau, ähm, worauf ich hinaus wollte. Lady Gaga, Musik, du hast gesagt, ähm, Musik ist dir sehr wichtig. Ja. Sehr schön. Ähm, Willkommen
1: beim Radio. <lacht>
0: Willkommen beim Radio. <lacht> Yay. Nee, wie ist denn das, ähm, gerade wenn du sagst, Musiker warst du schon immer, Drag kam dann hinterher erst dazu. Ähm, und äh, auch jetzt gerade, wo ich dich so ein bisschen äh, explizit auf den Look angesprochen habe, ist es für dich mittlerweile so, dass es sich die, sich die Waage gibt, dass das eine das andere bedingt oder dass es gleich wichtig für dich ist oder es steht für dich Musik immer im Vordergrund?
1: Ähm, ich hatte die Tage irgendwie ein Posting gemacht, weil es doch tatsächlich sehr oft, es kommt immer darauf an, wer ist die Geilste, wer ist die Schönste und äh, gebe ich eigentlich eher ein Mittelfinger drauf, weil ich einfach sage, ähm, okay, ich habe nicht die krassesten Make-up-Skills oder was weiß ich, aber ähm, ich glaube, mir nimmt man auf der Bühne ab, dass ich das, was ich in dem Moment tue, einfach auch liebe und das dann auch so äh, vermitteln kann, hoffe ich jedenfalls. Aber ähm, ja, es ist, Musik ist einfach, das ist ein Thema, das war schon immer präsent, das, da gibt es Bilder von mir, ähm, da konnte ich wahrscheinlich noch nicht mal reden und habe den Kassettenrekorder mit Mikro im Mund. Äh, mit Mikro vorm Mund. Entschuldigung. <lacht> da passt ja sehr ja. viel rein. <lacht> so. Willkommen zurück. <lacht> äh, ja, und also es war schon immer da und ähm, ich habe einfach das Gefühl, natürlich, die, also ich habe... Ähm, viele Follower, die sagen dann auch, ja, wenn du als Marcella auf der Bühne stehst, das kommt authentischer rüber. Das ist mir bewusst und ähm, ich mache solche Auftritte auch äh, immer wieder mal, mhm. wo ich als Marcella auf der Bühne stehe. Aber für das, was mir wichtig ist, womit ich mich mit meiner Musik einsetzen will, mit den Titeln, die ich dann mache, ähm, weiß ich einfach, dass Marcella viel mehr gehört wird, weil es einfach... Es ist was anderes. Wir mhm. haben in Deutschland, was weiß ich, wie viel tausend Kerle, die geil singen können. So irgendwie musst du dich abheben. Und ich, ich bin, ich würde niemals sagen, dass ich Sänger bin. Ich bin ja wie beim Super Talent schon gesagt. Das ist einfach das Paket. Ich, ja. Das ist alles. Ich kann unterhalten und ähm, die Leute machen mit. Und das ist einfach das Geilste in dem Moment. Ähm, Stimmen gibt es tausend bessere, das ist mir bewusst. Aber ich liebe es.
0: Boom. Du bist dann als Komplettpaket, wie schon angedeutet, gerade nochmal zum Supertalent gerannt. Genau,
1: gerannt
0: bin ich. <lacht> ja, das <sag> wissen <lacht> ich. bin ich mit
1: dem Auto hingefahren.
0: Ja, das, das war Bremen. Das ist jetzt zu unsportlich, so. das können wir hier nicht bringen. Ach so, okay. Die Spur auch ein bisschen. Natürlich, ich bin gejoggt.
1: <lacht> die Reißbrüste sind nach oben und unten geschwungen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. So, um die Ohren geklatscht, Blum, und alles. Um. Ähm, warum? Ja, das ist eine sehr gute Frage, ähm, weil Dieter damals gemeint hat, ähm, wenn du wiederkommst, dann kriegst du es von mir richtig. Das wollte ich natürlich <lacht> wissen, ne? nein, Scherz. Und ich dachte mir einfach, boah, es sind jetzt vier Jahre rum und ähm, ich war zu dieser Zeit 2014 immer noch, dass ich zwischendurch immer noch so die... Äh, Imitator-Schiene mhm. gefahren bin, weil ich da einfach auch riesen Spaß dran hatte. Du bist und, ja auch als Conchita erstmal auf die Bühne gegangen. Genau, ja. und ähm, ich hatte einen Auftritt hier beim Fädelsfilm-Festival in Köln, das war im Odonien, mhm. in so einem alten, abgewrackten Bus, den kennt wahrscheinlich auch jeder, der im Odonien feiern <lacht> geht. <lacht> <lacht> yes, alle nicken. Und auf jeden Fall hatte ich da Rise Like a Phoenix gemacht, weil tatsächlich da Doppelgänger auch gesucht wurden und die haben mich gefragt, ey, könntest du dir das vorstellen? So, keine Ahnung, ja, ich finde die Nummer geil. War auch sehr dafür, dass sie gewinnt. Und ja, dann kam eins zum anderen und dann haben wir gesagt, komm, let's go. Wir machen einfach nochmal mit und ja, dann durfte ich mich natürlich auch noch als Marcel präsentieren, was mir äh, sehr gut gefallen hat, weil es mir relativ sehr wichtig war, auch einfach mal zu zeigen, unter der Drag oder unter einer Transe kann auch ein ganz normaler Kerl mhm. stecken, das sind nicht immer diese Schubladen, Huschen, die RTL oder andere Sender gerne verkaufen.
0: Genau, wenn Homosexualität dann als Quotenfang genutzt wird genau. quasi. Ähm, du hast ja auch dann bei deinem ersten Auftritt, du bist ja zweimal aufgetreten, um das für die Hörer nochmal kurz zu erklären, du bist ja zweimal quasi in der Vorrunde aufgetreten, genau. weil die gesagt haben, äh, komm doch gleich nochmal als, als Junge wieder und dann standest du vor der Jury und die haben dich gar nicht erkannt. Nee. Und ähm, hast dann quasi nochmal eine, eine Nummer gesungen. Genau. Und hast auch direkt äh, sehr viele Komplimente bekommen. Also ich glaube, Dieter war sehr begeistert.
1: Äh, Bruce war sehr begeistert von hey, dir. Dieter war von der ersten Nummer begeistert. Woraufhin <lacht> ich ihm gesagt habe, da sagt er auch nur, weil ich braune Haare und... Äh dann keine Bürste mehr hatte, ja. ähm, weil das war ja genauso sein Schema, gut, der Bart wahrscheinlich nicht. Aber ähm, ja, tatsächlich ähm, gab es da sehr krasses, positives Feedback, womit ich niemals gerechnet hätte. Nee? Ich habe gesagt, ja, komm, lass da hin, äh, die Nummer ist geil, ich sing die gerne und äh, ja, vor allem das größte Kompliment war dann tatsächlich, als äh, Conchita Wurst herself äh, getwittert hat, ähm, great job, well done, girl, was weiß ich. Also das war natürlich dann der Ritterschlag. Ja. Und ja, es, es, es war cool,
0: auf jeden Fall. Das, ja, cool. Und ähm, du bist dann halt weitergekommen und hast dich dann da ein bisschen äh, durchgesungen. Und ähm, du hast es gerade schon angesprochen, es war so schon ein bisschen anders als 2010, als du das erste Mal da standest, also vier Jahre früher. Ähm,
1: wie hast du das erlebt, die Zeit beim Supertalent? Es war... Äh Krass. Also, es war auf jeden Fall eine krasse Zeit. Es war, ähm, ich möchte sie auch nicht missen. Ähm, äh, wie sage ich das? 2010, das, also, wenn ich mich jetzt heute sehe, war 2010 schon krasser Trash. Also, das war wirklich Trash, Alter. Ich dachte so, what the fuck, was geht denn ab? Also wenn ich mir das heute so angucke, aber auf der anderen Seite ist es so mein Weg, den ich gegangen bin, worauf ich heute zurückblicken äh, kann und natürlich da sehr geile Aufnahmen habe. Also die hat jetzt sonst keiner aus seinen Anfängen. <lacht> <Das> <lacht> aber ähm, ja, ich bin natürlich auch froh mittlerweile sagen zu können, okay, Machala ist eine eigene Figur geworden, das ist eher so die Rock-alte unter den ganzen Drag Queens, die dann auch mal einen abreißt. Und ja, es ist, beim Supertalent, es ist, es passiert natürlich sehr viel, ähm, ja, was soll ich sagen, ähm, den Faden verloren. Verdammt. Es ist, du musst ja so vorstellen, du, du bekommst Bescheid, okay, es geht zum Casting, du kommst vor die Jury, dann fährst du nach Bremen oder Wiesbaden in die Staatstheater und ähm, trittst dann vor der Jury auf. Ich hatte das Glück, ich hatte wirklich das Glück, die geilste Jury 2014 gehabt zu haben. Das war ähm, Dieter, Lena Gerke, Bruce und Guido Maria Kretschmer, den eigentlich jeder liebt. Und ich liebe ihn einfach noch mehr, weil äh, der ohne Kameras noch geiler war, als das so schon im Fernsehen ist. Und äh, da gibt es auch eine ganz krasse Geschichte, die habe ich noch nie öffentlich erzählt. Da
0: sind wir jetzt gespannt. Ja,
1: die jetzt <lacht> für euch aufgehoben. Ähm, beim Finale saß ich, ich hatte mit einem Russen äh, zusammen äh, den Auftritt, also ich saß Backstage. Ich wurde nicht gezeigt, weil immer der nächste Künstler gezeigt wurde, der wurde so angeteast. Und dann äh, hieß es, oh Marcel, du bleibst hinten, weil das Publikum soll nicht wissen, trittst so du als Mann, auftrittst so du als Frau auf. Und dann saß ich mit einem Russen Backstage und der war jetzt nicht so unbedingt äh, homofreundlich. <lacht> so, und ich saß da, ich hätte morgens schon fast ins Foyer mich übergeben vor Aufregung und dann dachte ich so, fuck, du hast dich heute noch nicht einmal eingesungen, du hast gleich hier ein Finale, was geht ab? So, bin ich auf die Toilette gegangen, stand da in meinem Kleid mit den Lockenwicklern in der Perücke, ähm, vor den was und war mich am One Moment in Time am Einsingen. weil man geht die Tür auf und dann steht der Guido vor mir und sagt, oh, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich dich hier treffe. Und ich so, äh, ja, ich auch nicht, aber... Ähm, ich gehe mal ganz kurz wieder raus. Dann sagt er, ja, aber warte mal ganz kurz. Ach, das Kleid. Ah. Weil das Kleid habe ich ja von Guido bekommen mhm. fürs Finale. Und äh, dann hat er noch ganz schnell seine Assistentin geschickt, die mir das dann noch zehn Minuten vorm Auftritt enger genäht hat. <lacht> nur weil ich ihn vorher auf der Toilette getroffen habe. Also ich kann so sagen, ich war mit Guido Maria Kretsch mal pissen.
0: Yes! <lacht> sehr gut. Das ist auf jeden Fall ein, ein Ziel. Also es war eine ja. sehr spaßige Zeit für dich. Hör ich da auf raus, jeden Fall. Ich habe
1: super tolle Menschen ja. kennengelernt. Ähm, Stay Kingpin, das ist eine Wahnsinnsband aus Einmarsch. Ich sollte dir vielleicht auch mal einladen an. Ähm, kann ich euch empfehlen. Das sind super geile Leute. Ich habe da tatsächlich noch mit einigen Kontakt. Es gab auch einen Tänzer, der kam aus, ähm, ich weiß nicht, Polen oder Tschechei. Und der kam nicht weiter, aber war so der war so grandios und ich hatte ähm, glaube ich fünf, sechs, sieben Sterne von Bruce umgehangen bekommen und ich habe ihm dann eingegeben, weil er kam nicht weiter, aber er war dann glaube ich bei Pro 7 bei Let's Dance oder so und kam da ziemlich weit mhm. und dann hat er auch irgendwann sein Bild gepostet äh, mit seinem Supertalentstern von mir. Das fand ich dann sehr geil und so hat man halt einfach nur mit ein paar Leuten Kontakt und ja, das ist schön, dass das nicht nur so oberflächlich alles ist. Was man jetzt eigentlich erwarten würde bei RTL, ne? das ist so ein
0: bisschen äh, nur auf die Quote irgendwie. Denke nicht nur bei RTL, <lacht> ja, gut, das stimmt. <lacht> ähm, Privatfernsehen. Yeah. Yeah. Ähm, ich mache noch mal ein bisschen weiter hier mit Musik. Bitte? Das ist der Lieblingssatz im Radio, den darf man auf gar keinen Fall sagen übrigens.
1: Yay, das ist mein, <lacht> mein Alltime-Gute-Laune-Song. Wenn ich schlechte Laune habe, haue ich mir den rein und es läuft. Ähm, dann hauen wir den euch jetzt auch mal rein. Und ähm, dann
0: gibt es hier von den Heavy Metal Kids: Hey Little Girl. hochprofessionell auf die Länge des Songs geachtet und top vorbereitet <lacht> vor Mikrofon positioniert. Yes. So machen wir das hier du beim kannst. Profi-Radio. Boom. Ähm, ja, die Heavy Metal Kids waren es. Äh, du hast gerade schon gesagt, es ist ein Lieblings-Gute-Laune-Lied. Launenlied. Ja.
1: Ähm, was verbindet dich sonst noch so mit dem Song? Einfach so viele gute Momente. Das ist einfach ein Song, da habe ich einfach so die schönsten Momente, ob das Reisen nach Amsterdam sind oder was weiß ich was, das ist äh, mit meinen besten Freunden. So diese Filme spielen sich dann da von meinem inneren Auge ab und die Heavy Metal Kids haben damit eine sehr geile Nummer rausgebracht, die einfach so einen Swing, so ein Feeling hat. Das ist einfach...
0: Es ist so ein bisschen äh, David Bowie-mäßig, finde ich. Es ja, hat so sehr viel davon. David Bowie ist auch geil. Aber es ist ja auch so die gleiche Zeit, ne? Das ist ja auch von 77, genau. Ich, der Song. Sehr ja, gut. Damals als <lacht> jung und flüssig war. Als man noch Musik machen konnte. So. <lacht> Gut. Zurück zum Thema. Du hast dann das Supertalent gewonnen 2014.
1: Ja. Damit hätte ich auch nicht gerechnet.
0: Ja. Also das war wirklich das
1: Letzte, womit ich gerechnet habe an diesem Abend. Ähm, vor allem, weil ich als Letzter aufgetreten bin und dann haben die mir kurz vor Start der Sendung gesagt, ja, ja ähm, Voting beginnt quasi schon ab dem ersten Auftritt. Wollt ihr mich verarschen? <lacht> das ist, wie kann das denn sein? Ja, und irgendwie hat sollen sein, ich war überhaupt nicht zufrieden mit der Leistung, ähm, weil ich weiß, dass, dass es besser geht, aber ähm, das waren natürlich so viele Punkte. Ich habe mich live abgeschminkt, ähm, ich sah nicht aus, wie ich sonst aussah, <lacht> weil ich halt von einem Make-Up-Team da geschminkt wurde, Natürlich so, dass ich das auch alles schnell abbekomme und ähm, dann sah ich ja aus wie so, weiß auch nicht, kann es ja gar nicht sagen. <lacht> Furchtbar sah ich aus. Also, und, ähm, ich wollte es so nicht sagen, ja, aber es war schon. Aber tatsächlich, die Perücke habe ich heute noch und die ist ein bisschen Echt? gepimpt jetzt ziemlich geil.
0: Die sah im
1: Video, das ich gesehen habe, halt so sehr
0: schwierig da aus. Mich
1: aus. Ja. ja. <lacht> Absolut. <lacht> Furchtbar. Bin ich nicht. Ähm, ich hätte auch gerne das Kleid ausgezogen, aber das durfte ich nicht. Weil ich hatte tatsächlich äh, kur ja, kurz danach einen Auftritt bei der aids Da durfte ich die eröffnen und habe dann auch One Moment in Time gemacht. Und äh, da habe ich den Auftritt quasi so umgesetzt, auch in Las Vegas, wie ich ihn gerne beim Finale gemacht hat. Also tatsächlich stand dann als Kerl in Jeans... Tanktop und äh, Cappy auf der Bühne zum Ende des Songs. Ja. Und das war natürlich jetzt beim Supertalent aufgrund der Kürze nicht möglich. Das hätte ich niemals geschafft. Und äh, wer weiß, wie ich dann darum gekrächzt hätte. Von daher war das alles ganz gut, wie es war. Und jo, äh, hat geklappt.
0: Ähm, hippie. Sehr schön. Ähm, du hast dann diesen Abend für dich beendet. Wahrscheinlich mit sehr viel Freude, mit sehr viel Schock auch.
1: Und sehr viel Alkohol. Und sehr viel Alkohol.
0: Ja. Ähm, du weißt wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so viel davon. Ich glaube, ich hatte Leute dabei, die wissen weniger. Das ist eine sehr gute Devise, finde ich, für Abend. Ja,
1: absolut. Den kann ich dann erzählen, was alles passiert ist.
0: Wie bist du für dich aber mit diesem, mit diesem Sieg umgegangen? Also, das war doch für dich wahrscheinlich erstmal krass.
1: Es war wirklich krass, weil ähm, du, du, wie gesagt, du gehst da hin, du sagst, es gehen manche sehr verbissen dahin und ich habe gesagt. Ey, ich wurde jetzt ausgestrahlt, ich habe eine geile äh, Promowelle, die nehme ich mit und egal was passiert, ähm, ich habe da zwei coole Auftritte abgeliefert, freut mich und ähm, ja, also dass das dann alles so kam, wie es kam, damit hätte ich auf keinen Fall gerechnet, wie ich schon gesagt habe, aber äh, ja, wie bin ich mit dem Sieg umgegangen? Ich bin nach Hause gegangen, da irgendwann mitten in der Nacht und ähm. Ich kann ja gar nicht mal sagen, was wir da gemacht haben. Wir haben noch ein bisschen gefeiert, aber das war dann total, am nächsten Morgen war das krass so, als du dann so, krass, dein Facebook läuft einfach über, mhm. dein Handy ist der Akku leer, obwohl er am Ladegerät hängt, weil das einfach nicht mehr nachkommt mit irgendwelchen Notifications und was weiß ich, was <lacht> du denkst, what the fuck, es wow. geht ab und Leute finde dich toll, die von überall herkommen mhm. und ähm, damit musst du erstmal umgehen können. Also mhm. das war und vor allem diese Nachrichtenflut, weil jeder erwartet, dass du für diesen mensch dann da bist, was du auch sein möchtest, was auch heute tatsächlich noch sehr schwierig ist manchmal, wenn äh, da Nachrichten kommen und dann sind die wichtigen dazwischen, wo es um zum Beispiel sowas wie heute geht oder so <lacht> und dann tausend äh, Nachrichten mit Hi, Hey, Yo, was geht und ähm, ich kann leider nicht, mein Tag hat leider nur 24 Stunden, da kann ich auch leider nicht jedem antworten, ähm, versuche immer mal wieder so zwischendurch, mache ich dann so random, so Hey, yeah, Hey, alles gut. <lacht> Gut bei dir und wenn die Person sich dann freut, freue ich mich natürlich umso mehr. Aber ähm, ja, es, es ist alleine unmöglich zu schaffen. Ja, es ist schwierig, beliebt zu sein. Absolut, <lacht> absolut. <lacht> I hate that life. Ja. Ah, ich ah, ach, ich wirf mein Haar zurück. Ja,
0: nee, ähm, ja cool, aber ähm, du hast vor nicht allzu langer Zeit nochmal für Schlagzeilen gesorgt, sage ich mal. Nein, ähm, du hast so einen kleinen Facebook-Post verfasst, der ähm, mit dieser ganzen Zeit so ein bisschen abgerechnet hat, sage ich mal. Und mit diesem ja. ganzen ähm, Trubel, der da auch stattgefunden
1: hat. Ähm, genau, das waren zu dieser Zeit äh, viele Menschen, ähm, die mich äh, ja... Wie sage ich das? Ähm, es gibt du darfst ruhig Menschen. Menschen ja, darf ich ausfallen werden? Nee, das darf ich nicht. Sonst ist morgen der nächste Bildposter am Start. Ähm, tatsächlich hat dieser Post äh, eigentlich ein guter Freund von mir gestartet. Ähm, also nicht diesen Post, sondern diesen Beitrag, den die Bild dann geschrieben hat. Ähm, wo man denkt, man arbeitet so gut zusammen. Mhm immer mal wieder, man sieht sich, man grüßt sich, man mag sich und dann liest du so eine Scheiße. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite, ich glaube, der Beitrag hatte fünf Reaktionen bei Facebook, also war es <lacht> eigentlich so unnötig und äh, geschadet hat es mir jetzt auch nicht. also ja das, Ich fand dann super, dass dann noch,
0: dass dann noch irgendwie Probi-Flash oder irgendeine so Z-Seite kam und dann auch noch meinte ja... Ähm und dann so die Kritik, ja, und damit hat er jetzt aber auch wieder für Schlagzeilen gesorgt. War das nicht auch nur jetzt, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Genau,
1: nur, nein. Also es geht <lacht> einfach darum, dass so viele Menschen ein Bild von dir haben hm. und du das einfach ab und zu mal zurechtrücken musst. Ich, ich sehe das immer ähm, dann so bei... Äh, ich sag jetzt mal, Kollegen wie Melanie Müller oder so, die sich irgendwie alle drei Wochen rechtfertigen muss für irgendeine Scheiße, was sie postet, weil die Menschen einfach ein Bild von dir haben und jeder denkt äh, zu wissen, wie du dein Leben zu leben hast. Die ist schwanger, die macht ihre Auftritte, dann schläft die den ganzen Tag und tritt da nachts halt mal eine halbe Stunde auf. Ich sehe da kein Problem. Ähm, die macht sonst alles, damit sie da... Ja, und so ist das halt einfach egal mit was. Und wenn du dann äh, Bekannte hast, es sind für mich nur noch weitläufige Bekannte. Ich habe mit diesen Menschen nichts mehr zu tun. Aber die dann tatsächlich da ähm, Augenmerk drauf äh, werfen. Vor allem kann ich dir erzählen, wie es zu diesem Posting kam. Ja bitte. Denn ich habe am Tag zuvor die BILD kritisiert. Auf oh. meinem privaten Profil. Tatsächlich. Oh. Es war nämlich ähm, kurz nach den Terroranschlägen, nach dem Terroranschlag in Berlin, hm. wo die BILD eine Hetze betrieben hat. Ähm, Terrorangst, oh Gott, wir werden alle sterben, was weiß ich. Total krass. Und zum Beispiel die Berliner Morgenpost einfach nur eine schwarze Seite hat, mit dem Brandenburger Tor in Deutschland flaggen, habt keine Angst. Also, da weiß ich einfach, was mich mehr anspricht mhm. und was, was drauf ausgelegt ist, Menschen aufzuheizen. Oder anzuheizen, sagen wir es mal so. Und das habe ich öffentlich in meinem privaten Profil gestartet und äh, dann ging das los. So, mit diesem Posting und ich dachte mir einfach nur, willst du mich eigentlich verarschen? <lacht> Aber gut, du musst in den Spiegel gucken können, ich kann es auf jeden Fall noch und von daher, ich habe mir nichts vorzuwerfen, was... Okay, also wir halten fest, es ist nicht immer
0: einfach äh, in Öffentlichkeit zu stehen, Nein. aber du hast auf jeden Fall einen Weg gefunden, wie du gut damit umgehen kannst und wie du das auch für dich äh, positiv gestalten kannst, würde ich sagen. Ja, ganz ehrlich, mir ist das eigentlich auch
1: egal, was <lacht> irgendjemand von mir denkt. Also, ich weiß, also meine engsten Menschen, das ist meine Familie, das sind meine besten Freunde, ähm, die frage ich, kann ich das posten, dann sagen, die Marcel, spinnst du, das kannst du so nicht posten, mhm. ähm, fahr mal Ton runter, weil das sind manchmal Sachen, die dich aufregen, wo du dann natürlich alles rauslassen willst, aber dann habe ich tatsächlich so ein paar Leute, den schicke ich das vorher, so also kann ich das so posten oder <lacht> stehe ich morgen wieder irgendwo in irgendeiner <lacht> Klatschspalte da und ähm, nee, fahr ein bisschen runter, das könnte vielleicht nicht so geil ausgelegt werden und äh, ja... Da bin ich sehr froh, dass ich tatsächlich auch Menschen um mich habe, die da ehrlich sind und nicht dann äh, eher fame-geil sind und irgendwie an mir dranhängen, um auch mal gesehen zu werden. So, die gibt es leider auch. Word. Punkt.
0: <lacht> <lacht> Gut, weg von diesem ganzen super dilemma ja, Endlich, endlich. So, es tut mir <lacht> leid, ich musste das Nein, noch so ein bisschen äh, auskosten, aus diesen Moment. Nein, ich war das festgelegt. Sehr spannend, genau. Ja. <lacht> ähm, gerade wenn wir beim Punkt sind, es sind alle Kritiker. Ähm, ich habe so ein bisschen, ich möchte so ein bisschen in den Bereich Drag jetzt kommen. Ja. Ähm, ich könnte mir vorstellen und ich habe auch ähm, von von wem war das denn? Von einer sehr bekannten Drag Queen auch letztens so, so einen Post gelesen oder irgendwas, der auch meinte, ähm, seit Rupert's Drag Race, seit es so ein bisschen ähm, medial halt alles äh, ne, dargestellt wird, mhm. ist jetzt jeder Experte
1: <lacht> und ist jetzt jeder im Rum kritisieren. Genau. Siehst du das auch so? Das sehe ich absolut so. Ja? Also es ist total krass. Wie gesagt, ich gebe da eigentlich eher den Mittelfinger drauf, was äh, wer wie rumrennt. Ich finde es einfach cool, dass dass wir momentan so einen Boom haben und dass es so viel Nachwuchs gibt. Einfach, weil ich eigentlich mit einem guten Freund zwei drei Jahre alleine zum Teil gemacht habe in Köln. Mhm. Also es gibt natürlich die eine oder andere, die da sehr erfolgreich unterwegs ist, auch schon seit Jahren. Aber ähm, es gibt ja auch einfach nichts das Recht, über andere zu urteilen, gerade nicht in diesem Bereich, weil wer schreibt dir denn vor, wie du auszusehen hast vor deinem inneren Auge? Wenn ich ja. mich so sehe, wie ich mich sehe, dann zeige ich mich so, wie ich mich sehe und nicht, wie mich Person XY, die seit, was weiß ich, 100 Jahren schon am Start ist, die hat mir genauso wenig zu sagen, wie ich ihr zu sagen habe. So, und das ist einfach meine Einstellung. Wenn mich neue Queens fragen, so, boah, wie mache ich das und so, ähm, entweder muss ich die weiterleiten an Leute, die Ahnung haben, oder ich sage so, ja, mach so und so. Und ähm, ich habe da auch schon viel Feedback jetzt so gekriegt, dass, dass die sich da sehr gut aufgehoben fühlen, wenn sie von mir Tipps bekommen und so. Das freut mich natürlich auch. Ähm, aber letztendlich muss jeder selbst entscheiden, was er macht, wie er es macht. Und ähm, wenn da irgendeiner drüber urteilt, ähm, soll er tun. Ich meine, natürlich hat man Meinungen. So, die hat jeder, die kannst du keinem absprechen. Aber ähm, ich würde mir niemals das Recht rausnehmen, zum Beispiel andere Drag Queens ähm, als Negativbeispiel bei Facebook zu benutzen. Ist eine Art, mit der komme ich absolut nicht klar ja. und ähm, das macht man nicht auch da ist es egal ob du seit drei Monaten fünf Jahren oder dein ganzes Leben schon dabei bist weil du fällst und äh, du steigst mit deinen Fans und Leuten und äh, das kann dir auch ganz schnell das Genick brechen und von vielen war ich Fan können wir es mal so sagen. Oh, das klingt sehr
2: dramatisch.
1: <lacht> so, Vorsicht, die Stimmung hier jetzt noch ja, äh, weiter ich noch
2: ein
0: und du machst Musik. <lacht> ganz genau. Boom. Und zwar kommt jetzt äh, auch eins meiner Lieblingslieder, muss ich ganz ehrlich gestehen. Yes. Ähm, nämlich Tell You Part von She Wants Revenge. Boom.
2: Fucking tear you apart.
0: Das denke ich mir auch sehr oft. She wants revenge mit Tear You Apart war das. Hey. Ähm, sehr schönes Dark Wave-Lied, wie ich finde. Absolut. Äh, ich finde auch die Szene, in der Lady Gaga und Matt Bomer da durch, die, durch das Hotel rennen, einfach absolut es, es ist episch. Sehr gut gemacht. Episch ja.
1: gemacht. Also Vampire
0: on Fleek. <lacht> <lacht> ist das so ein bisschen eine, eine Inspirationsquelle für dich und deinen Drag? <lacht>
1: was? Ja? Ja. Also es war natürlich durch die Imitation habe ich versucht mit den Mitteln, die ich hatte, was dann so gelb-schwarzes Absperrband war und sowas, <lacht> was ich mir umgewickelt habe. Ähm, ja, man musste gucken, wie man es macht. Aber ähm, mittlerweile, äh, nee, eigentlich, ähm, habe ich dafür äh, einen meiner besten Freunde, wo wir dann wirklich so, boah, welcher Look, was könnte man machen, so, boah, ich hätte mal Bock auf das und das, macht unter anderem auch Perücken und... Uh, yes! Okay. Das ist, das ist absolut in Ordnung. Ich <lacht> bin das gewohnt mit den Menschen, denen ich so rumhänge. Röpst mir auch jeder ins Ohr. <lacht> um, <lacht> aber, äh, nee, es ist tatsächlich so, dass mittlerweile, dass wir da... Ähm, ja, uns das eigentlich selbst so zusammen schustern und flicken. Äh, natürlich sagt man sich, boah, das Outfit ist geil. Irgendwie sowas in die Richtung willst du machen. Ja, dann setzt du das halt irgendwie anders um. So, dass es halt nicht geklaut, sondern einfach inspiriert ist. Das ist ein schmaler Grad. Was macht Drag für dich aus und was macht deinen Drag aus? Was mein Drag für mich ausmacht? Ja, dass ich einfach eine Seite... Ja, ausleben, das klingt immer so wie so ein Fetisch. Ähm, kann es ja auch äh, sein. Ja, ist es bei mir zum Beispiel nicht. Ich bin froh, wenn ich die ganze Kakao abends wieder abhab und mein Gesicht wieder sehe, was davon noch übrig ist, jedenfalls. Wenn du dich abschminkst, das ist auch echt eine Scheiße. Ganz ehrlich, so viele äh, Gegner von dieser ganzen Geschichte sollten das einmal machen, ey. Da wissen die, was das für eine Arbeit ist. ja. ja? So, das kann man aber sagen. Ähm. Ja, was definiert Drag für mich? Drag ist, äh, ja gut, übersetze ich es jetzt wörtlich. Dressed as a girl. Mm. Es ist einfach eine Figur, die ich mit Marcella geschaffen habe, die mein Herz trägt, aber nicht ich bin. Die Verstehst du das? Oder habe ich schon zu viel Bier? Führ es noch ein wenig aus. Ein bisschen ausführen. Okay, also Marcella vermittelt genau das, wofür ich stehe, für für diese Vielfalt, für... Ich muss nicht die geilste sein, die schönste oder was weiß ich was, aber ich rocke einfach in dem Moment mein Leben für mich. Hm. Und wenn ich dann noch ein Publikum habe, ist es natürlich umso geiler, weil die dann mitrocken. Und ähm, das ist zum Beispiel meine Definition von Drag, einfach frei zu leben. Ungehindert von irgendwelchen Gendergrenzen oder was weiß ich. Ähm, gab es ja jetzt auch schon wieder so einen riesen Toho in irgendeinem CSD, jetzt vor kurzem Braunschweig war es glaube ich, wo dann so eine kleine Gruppe ähm äh, jo, hetero, nur äh, da haben die gegen den Regenbogen gehetzt und nur die Farbe weiß war cool und was weiß ich, wo man mir denke, boah, ihr Spackos, okay. ey, da siehst du ein Plakat, wo ein Regenbogen drüber ist und unten steht da die Familie unterm weißen Regenschirm und guckt auch ganz trist, wo ich mir denke, ja, genau deswegen ist es halt auch so beschissen, ne? Also, Bisschen Farbe ins Leben lassen und ich meine, auch mit der Ehe für alle, es nimmt ja keiner irgendeinem was weg. Es kann ja jeder weiter Kinder machen, wie er will und sich scheiden lassen, wie er will. Ja, das tun die Schwulen, die lässt mir jetzt auch. Und ist es schlimm? Ich glaube nicht, die Staatskasse füllt es, also von daher ist auch alles in Ordnung.
0: Äh, meine beste Freundin hat damals schon gesagt, ähm, jeder sollte die schlimmste Entscheidung seines Lebens treffen dürfen. So sieht's aus. <lacht> ja. Genau. Ne? Ich finde absolut, auch. absolut. Um nochmal auf das Thema Drag ja. zurückzukommen, um da nicht zu weit ja, abzuschweifen. Ja, hier rum. Ja, ich finde das sehr schön, okay. ähm, dass du so redefreudig bist. Das ist immer so nach zwei Bier. <lacht> bist immerhin äh, günstig, das ist doch auch schön. Nee, aber was ich noch, ähm, <lacht> weil ich noch fragen wollte, gut. Ähm, was macht überhaupt eine Drag Queen für dich aus?
1: Ja, genau jemand, der das vermittelt. Ich habe immer gesagt, wirklich, das ist eine ganz krasse Erfahrung, die ich dieses Wochenende gemacht habe. Ich war in Amsterdam auf dem Milkshake-Festival, äh, bin da aufgetreten ähm, auf der This is how we drag a law stage. Das Video sieht man nachher auch bei Facebook auf meiner Seite. Ähm, <lacht> aber ähm, ja, ein bisschen Werbung darf ja sein, guckt mich doch nicht alle so böse an, Mann. <lacht> Ja, ich musste dafür unterschreiben, Leute. Nein, Quatsch. Ähm, du kriegst Kuchen hier. Ich krieg selbst gebackenen Kuchen. Ist das nicht der Wahnsinn? Das ist der Von Wahnsinn. Ben Schmitz persönlich. Ja, könnt ihr auch alle bei Facebook liken.
2: Auf meiner Seite.
1: Den der hat auch eben sein Instagram reaktiviert, habe ich gehört. <lacht> ähm. Ja, äh, tatsächlich hatte ich eine ganz krasse ähm, Erfahrung, weil ich immer gesagt habe so, boah, ja zwischen 30 und 40, irgendwann ist da Ende für mich. Da willst du nicht weitermachen, weil, wie willst du das verkaufen? Du bist eigentlich so, wenn ich mich jetzt mal einfach nur objektiv angucke, das mag eingebildet klingen oder was weiß ich, aber ich bin eine alte Rocksau auf der Bühne und das finde ich cool. Und deswegen tue ich das und ähm, ich konnte mir das nie vorstellen, wie ist das mal, wenn du älter wirst? Ich meine, wie gesagt, mein zarten 19, die ich bin, <lacht> ähm, dauert das alles noch ein bisschen, aber ähm, ja, ich habe am Wochenende, da waren ungefähr 60 Drag Queens all over the world, die da aufgetreten sind, aus Melbourne, was weiß ich, aus Australien kamen die und ich habe eine aus Paris kennengelernt und ich habe sie DILF getauft. <lacht> ja. Guck, die, die Nicht-Homos lachen nicht. Also es heißt Dad, I'd like to fuck. Ähm, es war ein älterer Mann. Was? Du weißt das? Hast du auch DILFs am Start? Äh, immer. Jetzt kommen ja noch die, die so, Dirty die, Secrets von Celine ja. auf Tisch. <lacht> <lacht> ähm, ein wirklich hübscher Mann, ähm, wo, wo ich im Leben nicht gedacht hätte, dass der Drag macht. Ja. Weil er, er hat sich mit Bart vorgestellt und was weiß ich, wir haben uns alle als Männer kennengelernt. Mhm. Am nächsten Tag, äh, Sonntag, waren dann die Auftritte und ich sehe ihn und denke mir einfach nur, wow. Ich glaube, um die 50 rum. Ein absolut coolen Style, aber dem Alter entsprechend, aber modern, jung, abgerockt. Und da habe ich gesagt, ich habe ein. Vorbild gefunden. Ein Drag-Vorbild habe ich gefunden. Ich hätte niemals damit gerechnet, weil ich immer so denke, muss jeder sein eigenes machen, aber wenn ich irgendwann mal noch so auf der Bühne stehe, dann äh, bin ich stolz drauf. Also das ist für dich Drag, dass
0: man einfach seine, seine Sache so durchziehen kann? Absolut.
1: Absolut. Genau. Einfach das was machen, was man will und ähm, ja... Was Wer hat mir denn, weißt du, ich bin einfach ein Mensch, ich denke mir so, boah, jede Stunde, jede Sekunde, die hast du nur ein einziges Mal in deinem Leben. Mhm. Warum soll ich es denn irgendjemandem recht machen? Dem einzigen, dem ich es recht machen muss, das bin ich. So, und solange ich das tue, bin ich ein glücklicher Mensch und kann irgendwann sagen, yo, ich habe gelebt und äh, sie ist dann nicht da. Mit 90 in meinem Schaukelstuhl und denke mir, hättest du mal. Weil das ja. ist meine größte Angst, irgendwann mal sagen zu müssen, hättest du mal. Und ich kann sagen, ich habe es getan und <lacht> yay. <lacht> hab did, did. ich darf dich aufzuziehen, Ben. Was? <lacht> Hallo. <lacht> das
0: hört mir hier auf, das können wir nach drei Bier machen. <lacht> es ist ja noch ein bisschen was da. Wir trinken hier übrigens nur Milch. Ja, mit <lacht> Kuchen. Genau, das wollte ich noch äh, kurz äh, anmerken. Du ähm, hast hm. es gerade schon erzählt, du warst auf dem Milkshake-Festival in Amsterdam, du kommst also mittlerweile auch schon ein bisschen rum mit deinem Drag. Tatsächlich, also ich sag mal, das ist natürlich
1: ähm, durch... Äh, war das verschluckt oder lachst du mich aus? Soll ich jetzt gehen oder wann gehe ich? <lacht> mit Drag. Lach mich aus, das ist aber ich auch okay. Ist das, ist das normal oder Ja, ich richtig hier ich retten weine irgendwie kurz. oder... Ich nehme, ich packe dich nachher in meinen Rucksack. Oh. <lacht> ähm, so, also ich komme rum, ja, tatsächlich. Ähm, aber auch das, würde ich sagen, habe ich mir nicht nur durch Supertalent erarbeitet. Gut, durch Supertalent hatte ich tatsächlich die Chance, ich in Übersee ich. aufzutreten. Ja. Das heißt Las Vegas, ich war in San Francisco, LA. Das waren schon geile Sachen. Also das würde ich mir auch tatsächlich nochmal zurückwünschen. <lacht> ähm, aber äh, so, jetzt, ich sag mal europamäßig Ibiza, Österreich, Schweiz. Jetzt kam Holland dazu, wo ich bin ein riesen Holland-Fan. Ähm, tatsächlich, ich bin nicht nur einmal im Jahr dort und ähm, das war für mich dann so, boah, geil. Und dann noch das Milkshake-Festival. Ich war da zum ersten Mal, man hat mal was davon gehört, aber okay. ja, und jetzt ist für nächstes Jahr tatsächlich Wochenende Milkshake, dann eine Woche über ähm, Urlaub und das Wochenende drauf ist ja dann Canal Pride in Amsterdam, oh. ähm, was auch sehr zu empfehlen ist. Der CSD nach dem Kölner CSD. <lacht> Solltet ihr hingehen.
0: Ich werfe noch mal ganz kurz ein. Ähm, wir müssen noch Musik hören, damit ja, wir diese Lieder jetzt schnell. auch noch irgendwie äh, rumkriegen. Auch. Wir haben jetzt noch, ähm, würde ich jetzt noch, die gute äh, Rihanna.
1: Ach, die Rihanna, genau. Guck, wir haben sogar noch mehr von der im System, verrückt.
0: Ähm, Manda, hast du dir von ihr gewünscht? Ja, Gutes ich, Lied?
1: Ja, es ist ein cooles Lied. Also ich bin <lacht> eigentlich kein Fan von ihr, aber... Ich habe mir jetzt ein bisschen reingehört und dachte auch, die ist schon ganz cool.
0: Dann äh, möchte ich mich davon jetzt auch überzeugen und halt ich, ich versuche es. Rihanna, ungewohnte Klänge auf der 100,0, das machen wir auch nicht immer, aber immer noch sitzt die liebe, für mich, Marcella Rockefeller neben mir, beziehungsweise der liebe Marcel ich hab's. und ähm, ja, wir sind hier bei Campus. wir spielen eigentlich nur so alternative
1: Sachen. Ja, ist ja in Ordnung, und deswegen muss ja nicht schreien. <lacht> also Manchmal schon, ich bin sensibel. Ähm,
0: ja, die liebe Marcella ist nämlich hier bei Echo, Echo auf Köln Campus. Und äh, ihr könnt uns auch immer schreiben an echo.kölncampus.com, falls ihr Ideen, Wünsche, Fragen, Anregungen, Kritik habt. Ihr könnt auch immer gerne bei uns anrufen unter der 0221 470 4831. So, unnötiger Pflichtteil überstanden. Wir kommen zurück zu unserem Gast. Ja, liebe Marcella. <lacht> Ich bin noch gerade so ein bisschen bei deinem Drag mhm. und ähm, was mir auch, was mir über den Weg gefallen ist, als ich äh, zu dir ein bisschen recherchiert habe, du warst ich, letzten, vorletzten Monat, ähm, im Juni war das? Auf der Backstage, da hast du da performt. Ja! Und ich äh, stand tatsächlich... Im Publikum. Im Publikum. Ach du Scheiße. <lacht> und ich verhacke dich. Ich auch. <lacht> und äh, ich wusste halt gar nicht, dass du das bist, bis ich das recherchiert habe, mhm. weil du da sehr anders aussaßt, fand ich. Absolut, ja. Und ähm, deswegen wäre ich auch nicht darauf gekommen. Aber ich fand es halt mega cool und mir hat es mega Spaß gemacht. Ich habe auch noch, glaube ich, zehn, An zehn Snaps von dir. Irgendwie.
1: Ach, <lacht> Scheiße. Aber es war sehr cool. das Internet. <lacht> ja, dann musst du zum nächsten kommen, auf jeden Fall. Äh, da bin ich auf jeden Fall, da fahre ich meinen Geburtstag. Da mache ich dir das Gesicht an. One Night with Make-up. Uh -huh. Ja,
0: ja ähm, da warst
1: du und hast performt. Ich glaube, zwei, drei Lieder waren das. Genau, ich mache meistens äh, so Medley-Geschichten, hm? ähm, weil ich einfach schon zu viele schlechte Erfahrungen mit Technikern gemacht habe, dass die Übergänge nicht klappen oder was ja. weiß ich was. Deswegen habe ich in der Regel... Mein Mix so fertig, ich mache das ja alles selbst. Ich habe da keine Leute, für die mir das machen. Ich nehme auch meine Songs alle zu Hause auf, also Cover, die ich in der Regel mache, auch so für die Vorbereitung für Auftritte. Das heißt ein gewisses Hall ein einen gewissen Hall einbauen, Echo an manchen Stellen mit reinsetzen, weil einfach du als Künstler, der jetzt nicht in der obersten Liga mitspielt, da wird sich eigentlich eher auch ein Dreck um dich geschert. So, mach deinen Scheiß da vorne und mhm. dann ist gut. Ja, aber ähm, ich denke mir dann einfach, yo, ich will deswegen trotzdem abliefern Nein. und äh, ich will mich jetzt nicht auf äh, Hans hinterm äh, Pult da äh, verlassen. Deswegen mache ich das einfach alles selbst und ähm, weiß dass der einfach nur das Mikrofon scharf stellen muss und dann wird schon klingen hoffentlich.
0: <lacht> ja, ich kann dich beruhigen, es klang sehr gut. Äh, ich habe mich sehr das gut. Weißt du, du noch gar nicht, nicht mehr.
1: <lacht> ich weiß es noch sehr Von gut. Von dein Snaps. Ich genau, ich habe mir yeah. die alle nochmal angeguckt. <lacht> Folgt dem bloß nicht bei Snapchat. Ey. <lacht>
0: <lacht> Nächste Backstage <Bexel> kommt. <lacht> ja. Nee, aber ähm, wie ist denn das also wie ähm wie hast du dich so in Köln etabliert, dass du jetzt halt, sag ich mal, auch so, ist es öfters, dass du aus Partys so auftrittst und da auch solche Ausritte ablieferst oder wie äh, kann man sich das vorstellen, wie etabliert bist du, sag ich mal, in, in der Szene in
1: Köln? Also in der Szene ähm, mache ich dann, also ich habe jetzt in der letzten Zeit äh, durfte ich sehr tolle Sachen machen, das war zum Beispiel das äh, nicht dagegen Vergessen, mhm. aber vom CSD, ähm, dann, äh, dann durfte ich die AIDS-Skala machen. Bei der Eheöffnung bin ich auf der Scharfenstraße aufgetreten, sehr kurzfristig. Ähm, das waren äh, dann schon so Sachen, wo ich gesagt habe: Jo, geil, das finde ich super, dass ich da gefragt werde. Würdest mhm. du das gerne machen? Ähm, Weil es einfach auch so kleine Träume von mir waren, so wie die AIDS-Skala damals, als es sie noch gab, in originaler Ausgabe. Das war auch tatsächlich die letzte, die ich eröffnen durfte. Und Conchita Wurst, die originale, hat sie dann äh, beendet. Und das war einfach so: wow. Cool, finde ich toll, dass, dass es Vereine und Menschen gibt, die dann tatsächlich so viel Vertrauen in mich legen, mhm. zu sagen, wir möchten, dass du das gerne machst. Machst du es jetzt. The Run of Colors steht an, den darf ich moderieren. Ähm, da kacke ich mir echt schon ein bisschen in die Hose, aber mein Gott, vorher muss ich da beim Stöckelauf mitmachen. Also, wenn ihr was zu so lachen wollt, ähm, kommt vorbei. und seht mich <lacht> rennen auf scheiß Hundschuhen. Yay! <lacht> ähm, naja, es ist einfach cool, ähm, da auch ernst genommen zu werden, weil es wird natürlich oft belächelt. Ach, Drag, Travestie, mhm. juhu, yo, ihr macht ein bisschen Spaß. Aber dann tatsächlich, dass du eine Message hast, wofür du einstehst und ähm, das ist cool. Das ist wirklich cool, dass das auch so ankommt bei den Leuten, weil darauf arbeitet man ja auch hin. Weil Man will ja schon ernst genommen werden. Natürlich weiß ich, dass, dass ich jetzt wahrscheinlich von keine Ahnung, 70% der Deutschen äh, eher belächelt werde, ähm, als dass, dass diese Figur für ernst genommen wird. Aber wenn es die richtigen Inst Institutionen, mein Gott, ich habe so lange geübt für dieses Wort, <lacht> ähm, wenn es die richtigen Inst Institutionen tun, dann äh, ist das auch richtig so und freut mich, macht mich stolz und. Die, die, den ganzen Mist, den du auf dem Weg mitnimmst, sagst du einfach, es hat sich gelohnt.
0: Ich wollte gerade sagen, ähm, du redest ja auch noch sehr viel von dieser Message. Aber was ist deine Message? Also ich meine,
1: ähm, du hast es gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Ja, also, ähm, ein Hauptteil meiner Message ist, also ich habe bei Auftritten, die ein bisschen länger gehen, habe ich meistens Songs dabei, die dann circa so 30 Sekunden instrumental irgendwo drin haben mhm. und äh, wo ich mich dann halt auch gerade bei Szene Auftritten, an die Community Rechte, weil da geht's mhm. ja schon los. Wie, wo ich sage, yo, man muss nur über die Schafenstraße gehen, da wird der eine gehasst, weil er ein bisschen dicker ist, der andere, weil er älter ist und in der Bar rumhängt, wo eigentlich überwiegend Jüngere rumhängen. Und ich mir einfach denke, yo, ganz ehrlich, ähm, ihr werdet alle ganz schnell alt und das geht schnell. ich weiß, wovon ich rede. Ich wurde ganz schnell 19. <lacht> und <lacht> ähm, ja, also es ist einfach, jeder hat so seine Vorurteile äh, gegenüber anderen, die darf er auch haben, solange er die nicht öffentlich auslebt und da muss ich einfach kotzen, wenn ich das mitkriege, wie Menschen sich abfällig über andere abwerten und ähm, das ist einfach das, wo ich sage, wie soll uns Homos, ich sage es einfach so, ähm, oder anders wirkende, ähm, wie soll uns jemand ähm, tolerieren oder akzeptieren, wobei ich das Wort tolerieren hasse, ich hasse tolerieren, das ist das ekelhafteste Wort mhm. ever. Toleranz, das ist so, ich dulde etwas. Mhm. Es könnte auch weg sein, aber okay, es ist halt da. Ähm, Akzeptanz, wenn die Akzeptanz untereinander nicht da ist, wie soll uns irgendein Mensch, der mit diesem ganzen Szenegetue nichts zu tun hat, wie soll der uns denn akzeptieren, wenn wir selbst die Intolerantesten sind? Kann nicht sein und das ist einfach meine Message, die ich Versuche in der Szene zu verbreiten. Natürlich, wenn ich jetzt vor Heteropublikum auftrete, sage ich, oh, ich bin ein geile Alter, ey. <lacht> also das ist meine Message an euch. <lacht> Wie trittst du Kritikern gegenüber? Äh, äh, solange die Kritik ähm, gerechtfertigt ist, nehme ich die auch gerne an. Wenn man aber jetzt natürlich sagt, äh, ich haue jetzt auf Gina-Lisa und was weiß ich wen drauf, ähm, weil man über mich nicht mehr spricht, dann hat man einfach Unrecht, weil es gibt Menschen, die tun mit ihrem Namen was ähm, auch was Gutes. Ich möchte einer Gina Lisa oder was weiß ich wem nicht absprechen, dass sie nichts Gutes tun. Die machen auch genug Charity, aber da fragt keiner von der Bild danach. Die fragen nur danach, wenn du dich über irgendjemand auslässt. Und ich muss mich einfach nicht über jeden roten Teppich schmieren, ähm, nur um gesehen zu werden, sondern yo, ich mache einfach das, worauf ich Bock habe und wenn es dann mal nicht die was weiß ich, Eröffnung vom äh, neuen Bauhaus ist, dann ist es halt einfach eine geile Backstage Diaries oder sowas. Da habe ich meinen Spaß und nicht auf irgendwelchen Glamour-Events. Sehr schön. Äh. Die liebe Matella
0: Rockefeller macht, was ihr Spaß macht und was ihr gut tut. Das finde die auch. ein sehr schönes Motto. Ähm, liebe Matella, ich habe noch eine kleine, ähm, einen kleinen Angriff auf dich vor und ich hoffe, du hast da jetzt auch Bock drauf. Wir wollen nämlich noch ein kleines Spiel mit dir spielen. Okay. Ist <lacht> der dabei? Du, wir können uns auch gerne noch schnell ausziehen. Ja. Ich sitze und gucke. Die Königin. Der liebe Ben ist nämlich jetzt bei uns ja. vor das Hi. Mikrofon getreten. Hallo. Grüß dich. Wenn Hi. ich übergebe eigentlich. Bin schüchtern.
2: Ja, gerne. Also ich äh, habe mir das Ganze Jahr bis jetzt schon angeguckt und äh, nachdem ihr jetzt über ernste, diepe Messages und so weiter geredet habt, mhm. mh, erfüllen wir mal die Tradition hier bei Echo, äh, dass wir am Ende ein Spiel mit dem Gast spielen und das Spiel hat mit einem Thema zu tun, wo du dich eigentlich auskennen solltest und zwar Musik. Ach das ist aber scheiß. kein Quiz. Okay. Es kann, ist ein Ratequiz. Bei Ratequiz Rate kann man, man falsch erfahrungsgemäß machen. nicht dumm dastehen. Was sagst du? Ich lese dir. Songlyrics vor und du musst raten, was für ein äh, äh, Song das ist. Jetzt kommt so also ein bisschen der Haken. Äh, das sind nicht die, Es sind alles englische Songs. Okay. Ich lese dir aber natürlich nicht den englischen Teil no. vor, sondern vom Google-Übersetzer höchstpersönlich. <lacht> ich kann nicht allein, ey. Nee. <lacht> höchstpersönlich übersetzt und das macht die Songs, äh, mit denen auch. du auch was zu tun hast, äh, direkt schwieriger zu erraten. Okay. Soll ich einfach mal starten? Ich yes. starte mal mit dem ich bin ersten gespannt. Song. Ähm, der Refrain wird dann nachher erst kommen, damit hm. äh, das ein bisschen einfacher wird. Okay. Es ist nichts falsch mit dem Lieben, wer du bist. Sie sagte. One This Galle... Way,
1: Lady Gaga. <lacht>
2: <lacht> Boom! Bam! Yeah. So. Zerstört. Weißt du, Jona noch gesagt, so, ey, mach mal Songs so, die, die ein bisschen einfacher sind. Alles klar. Ja. So, dann Gelitten. gucken wir mal. Gelitten. <lacht> Nächster Song. Oh und Baby, ich bin Faust, um mit Feuer zu kämpfen. Nur um dir nahe zu kommen, können wir etwas verbrennen, Babe. Und ich laufe für Meilen nur um einen Love Geschmack. Love on the Brain, Rihanna. Bam. So. Boom. 2-0 gegen dich selber, weil keiner so, sonst <lacht> mitredet. <lacht> Wobei, Jona, eigentlich, so, ich, ich wollte gerade sagen, du kennst es eigentlich auch kennt, nicht. kennt doch kein Rihanna. Rihanna ist mich... Also ist ja. Rihanna jetzt du Aber ich fände jetzt auch, ohne Scheiß, ne, muss lieber auf dem Gehirn sein, ja. <lacht> Finde ich, find ich sehr Rihanna-mäßig, um ehrlich zu sein. Ja. Schon. Ähm, ich sag nur, uh, ich good die... boy, dann da. <lacht> dann hätte ich die äh, Refrains auch weglassen können. Ja. Nächster Song. Ah, dann äh, fängt der Jonah an. Ich werde dir nicht sagen, dass ich dich liebe, küsse oder umarme dich. Lady denn... Gaga.
0: Ähm, Pokerface. Da!
2: Richtig, krass, ja, aber so klingt doch halt jeder zweite hier. Song, hat doch den Text. Ja, aber okay. ich kennt euch in dieser Reihenfolge. You know your shit. Ähm, ja. <lacht> jetzt wird es ein bisschen trickier. Die letzten zwei Songs, bis jetzt ist alles perfekt erraten. Du hättest auch gewusst wahrscheinlich. Ach, ne? ja, ja, natürlich. Äh, und wenn alle Lichter aus sind, werde ich deinem Bus, die äh, werde ich deinem Bus in die Innenstadt gehen. <lacht> ich weiß es. Sehen Sie, wer hängt, so oder so, ich werde dich verlieren. Ich gebe dir den Zettel. Ein Schlupf der Lippe oder ein anderer werde ich dich verlieren. Ich werde dich verarschen, ich werde es dir sagen, so oder so, ich werde dich verlieren. Ich werde dich verarschen, Trickier, Trickier, Trickier. <lacht> so oder so, ich werde dich verlieren, ich gebe dir den Zettel. Das sind alle Songs, muss man dazu sagen, die Marcella Rockefeller bzw. Marcel mal, mit, mal ne, gesungen, gecovert oder so äh, kennen <lacht> muss auf jeden Fall. Lieber Gott, ich sollte direkt meine Lyrics Ich habe eben bei YouTube <lacht> äh, bei YouTube recherchiert. Oh. Welcher Song ist es? Jona weiß es nicht, anscheinend. Was ist denn ja. Trickier für den Zettel? Ja, nochmal lesen. Nochmal. Ich hab, der, der Anfang war mir bekannt. Und wenn die Lichter alle aus sind, werde ich deinen Bus in die Innenstadt gehen. Sehen Sie, wer hängt? The so oder so. Um, one way or
1: another. Ja. Yes. Genau. Um, genau.
2: Genau, genau. So genau. oder so. Ich werde dich verlieren. It's one way or another. Ja. Okay. Okay. Letzter Song. Um, auf der eisblauen Linie des Wahnsinns ist ein Ort, den man am meisten nicht sieht. Es ist ein schwerer Ort, des Geheimnisses berühre ist. Sowas singe ich nicht. Kann es aber nicht halten. Du kennst es aber. Du arbeitest dein ganzes Leben für diesen Moment in der Zeit. Es könnte kommen oder dich One more moment in time. Heim. Ja! <lacht> Yay. Genau. Leider nicht. Ja, jetzt gucke ich nämlich in erstaunte Gesichter. Es ist natürlich nicht One Moment in Time. Ich wollte es ein bisschen schwieriger machen beim letzten Song. Du hast alles direkt erraten. Ich geh mal weiter. Du arbeitest dein ganzes Leben für diesen Moment in der Zeit. Es könnte kommen oder dich vorbeiziehen. Es ist eine push shoff welt aber es gibt immer eine Chance, wenn der Hunger die Nacht bleibt. Es gibt eine kalte kinetische Hitze. Kämpfen, strecken für den Beat. Niemals mit dem Kopf gegen den Wind anhalten. Ihr habt keine Ahnung.
0: Ich, Mit dem langsam, Kopf ja,
2: okay. ich, muss, ich muss
1: immer Englisch
2: mitdenken. Bis jetzt haben weißt du? die jeden Song nach den ersten zwei Zeilen erraten und deswegen... Ja, deswegen äh, musst du nicht
1: so schnell lesen, du kannst das auch gerne langsam tun. Okay. Dass ich das nach der dritten
2: Zeile weiß. <lacht> Zeig mal Auf Lektor. der eisblauen Linie des Wahnsinns ist ein Ort, den man am meisten nicht sieht. Es ist ein schwerer Ort des Geheimnisses, berühre es, kann es aber nicht halten. Du arbeitest dein ganzes Leben für diesen Moment in der Zeit. Es könnte kommen oder dich vorbeiziehen. Es ist eine push schauf welt aber es gibt immer eine Chance, wenn der Hunger die Nacht bleibt. Es gibt eine kalte kinetische Hitze, kämpfen, strecken für den Beat, niemals mit dem Kopf gegen den Wind anhalten. Und jetzt müsste der Refrain kommen.
0: Sing doch mal. <lacht> der, so, der
2: Refrain ist zu so einfach. Das ist quasi der Song. Ja, egal, macht, wir haben keine Ahnung. Hau raus. Ihr habt keine Ahnung, alles klar. Sie ist ein Maniac. Ah, Maniac bei deiner, so Leben bei deiner Liebe. Äh, nee, aber da du ja die, die Songs ich, davor hast. Aber das habe ich ja auch gesagt hast. quasi. Ja. Maniac. Hast du dir selber das mal Google übersetzt? Glaub. Weißt du, was ich mir alles auf Google übersetze? Nee, weil denke, mal im Ernst. Fuck? Das, ist das kannst
1: du ja niemals schreiben, das ist kein Deutsch und das kein Englisch. Das war eine
2: grandiose Leistung hier von Marcel. Der hat äh, vier von fünf Songs erraten und der fünfte, den hat er nicht selber gesungen, sonst wäre er sein 5-0 geworden auf jeden Fall. Ah. Das
0: Google Übersetzer Maniac mit Maniac übersetzt finde ich ein bisschen schwach. Ja, was? Ja. Maniac? Ja, so
2: ein Wahnsinniger, Verrückter, oder? Wahnsinniger, Wahnsinniger. Ja. Ja, Entschuldigung. Ja. Sorry für das Spiel, Leute. Danke. Okay. Ich wollte danke, die Stimmung ein bisschen locker. Danke, Merkel. Hast nee. du nicht. 4-1, äh, Songraten äh, für Marcel. Vielen Dank. Hey,
0: bitte. So, ähm. <lacht> Ciao. deine Stunde ist rum. Okay. Bitte geh. Tschüss. <lacht> Nein, danke, dass du hier warst. Das war Echo schon wieder. Es ist schon wieder rum. Hier auf Köln Campus. Wie gesagt, ihr könnt uns auch immer schreiben an echo.kölncampus.com, falls ihr mal wünscht habt. Falls ihr ähm, auch noch...
2: Von der ihr kriegt
1: im Übrigen auch Bilder von dem Moderator. <lacht> Habe genau. Aber Oder nur wenn ihr vorher
2: die Facebook-Seite von Marcella Rockefeller liked, natürlich. Und Instagram, Instagram. von Selina. selina <lacht> 184 ist das. Er hat heute Blut gespendet, die arme
0: Maus. An ihren Geburtstag. Ja, sowas. So. Ähm, vielen Dank, dass du da warst, Marcel. Danke auch. Ich habe mich sehr gefreut. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß. Das freut mich sehr. Das ist die Hauptsache. Ja, dass wir uns das hey. können. Uh. Äh, zum Abschluss noch der letzte Song. Yes. Möchtest du dazu noch ein paar abschließende Worte verlieren?
1: Ja, tatsächlich habe ich den Song auch beim äh, Kerzen nicht dagegen vergessen. Ich hoffe, wir reden über den gleichen. <lacht> 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 Bohemian Rhapsody. Ja, yeah. ja, genau und es kam eine Rede für die Vielfalt und ich habe mich absolut für äh, Freddy und Bohemian Rhapsody entschieden, weil es einfach kein Lied das gibt, was die Vielfalt der Musik einfach so präsentiert wie dieser Song, das ist Rock Poor und ich äh, diese Gitarren einfach da willst du einfach nur Stunden und ich sag nichts mehr. Okay, danke schön. <lacht> es war geil bei euch. Danke.
0: Sehr schön. Hier ist für euch Queen. Mein Name ist Werner Penschek und äh, macht's gut. <lacht>